0: Ich habe auch eine Idee gehabt. Lass mal was über Barbell machen. Also über Barbell und Bananas? Ja, ja. Barbell und Bananas. Hört sich gut an. Hey, nicht schlecht. Barbell und Bananas. Barbell und Bananas Podcast. Okay, let's do it. Herzlich willkommen beim Barbell und Bananas Physio Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und schön, dass du dich heute für ein Thema interessierst, was viele Menschen beeinträchtigt und mit dem sich viele Menschen als Patienten, aber auch als Therapeuten beschäftigen müssen. Für das heutige Interview habe ich Dr. Michael Richter eingeladen. Michael ist aktuell Vertretungsprofessor an der FH Münster im Studiengang Physiotherapie. Michael und ich haben uns auf einer Absolventenfeier der Hochschule Osnabrück kennengelernt und wir haben uns einige Stunden über verschiedene Bereiche aus der Physiotherapie unterhalten. Michael schöpft aus über 20 Jahren Berufserfahrung als Physiotherapeut und wem es noch nicht genug ist, nur einen OMT-Titel zu erlangen, der macht direkt zwei und so hat Michael nicht nur im Kaltenborn-Konzept, sondern auch im Maitland-Konzept einen OMT-Titel absolviert. Er ist wissenschaftlicher Beirat, der deformt, hat verschiedene Lehr- und Supervisionsaufträge an verschiedenen Hochschulen durchgeführt, ist Mitglied des Ethikrates der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin und einer der Herausgeber der Zeitschrift MSK, die bei Thieme erscheint. Wir sprechen in diesem Interview über die interprofessionelle Schmerztherapie, über Dauerpatienten und auch die Versorgung von diesen Patienten bzw. Schmerzpatienten. Außerdem sprechen wir über Fragebögen in der Physiotherapie und die Kultur der Fragebögen sowie Michaels Erfahrungen, die er gemacht hat, als er über die Schmerztherapie auf einmal in Indien gelandet ist. Und da es in dieser Folge um Schmerzen geht und Michael einen so wunderbaren Vortrag auf der Absolventenfeier der Hochschule Osnabrück gehalten hat, möchte ich Michaels Verflechtung seiner eigenen Vita, der Geschichte der Zitronenjette vom Hamburger Michel und der Schmerztherapie in dieser Folge aufgreifen und diese Folge taufen. When life gives you lemons. Lehnt euch wie immer zurück, schnappt euch Zettel in Stift und vielleicht heute einen Zitronentee und dann viel Spaß mit der Folge mit Dr. Michael Richter. Hallo Michael, ich grüße dich. Schön dich in diesem Setting heute mal hier zu sehen, wenn auch nicht face-to, also nicht richtig face-to-face, face,
1: sondern online. Ja. Vielen Dank. Moin Fabian. Wo kommst du so gerade so her? Jetzt gerade, in diesem Moment, komme ich tatsächlich. In diesem Moment. Ja. Also, ich sitze jetzt hier in meinem, äh, in, in meinem Schlafzimmer, äh, wo ich ein kleines Homeoffice eingerichtet habe, in Hamburg, im schönen Hamburg, in einem Stadtteil Hohe Luft. Und da waren wir, meine äh, Freundin und ich, gerade einen veganen Döner essen, auf der, äh, hier um die Ecke quasi, auf dem Kiez hohe Luft. Genau.
0: Auf dem Kiez, da kann man schon gut Leute beobachten, oder?
1: Da kann man gut ähm, auf dem Bürgersteig sitzen und Leute beobachten, ja. Wir saßen leider drin, das war auch okay, ist ein bisschen frischer, äh, zum draußen sitzen etwas kühl, aber äh, war trotzdem total nett und viele Leute, viel Action, ja. Absolut.
0: Ist auch gut, mal drin zu sitzen, wenn man gerade so die Berufskrankheit des Physios sich anguckt, immer hier und da doch mal zu gucken, wie läuft denn der oder was ist denn da schon wieder los, ne? Mhm, da klemmt
1: doch was. <lacht> <lacht> und äh, der hat x Beine und so weiter, das stimmt. Ja. Wahnsinn. Ja, das ist sicherlich ein
0: Problem, was uns irgendwie so verbindet und ein anderes Problem, da haben wir irgendwie so ja auch äh, letzten Tage letzten Tagen mal in, so in unserem Vorgespräch drüber gesprochen, sind so zu Dauerpatienten in der Praxis, die mal mehr oder mehr, weniger oft auch auftauchen tauchen in diesen vers äh, verschiedenen Settings. Und vielleicht nehmen wir das mal so ein bisschen diesen vielleicht doch mehr oder weniger bekannten Patienten oder diese Patientenfälle als Aufhänger für unser eigentliches Thema ähm, wie würdest du, um einfach mal so die Zuhörer auch abzuholen, wie würdest du einen Dauerpatienten, das ist ja ein umgangssprachliches Wort im Grunde, ähm, definieren oder wie würdest du den, so den einen Patienten beschreiben?
1: Tja, also die. ich finde das Thema erstmal total spannend und ich freue mich, dass wir äh, beide uns darüber austauschen oder dass ich... Ähm, auch meinen Senf dazu geben kann zu diesem Thema im Rahmen eures Podcasts. Ähm, wie beschreibe ich so einen Dauerpatienten? Also interessanterweise hat ja unsere Berufsgruppe es geschafft, dass, ähm, dass Dauerpatienten, also Patienten, die über einen langen Zeitraum regelmäßig Physiotherapie in Anspruch nehmen, ähm, Teil unserer Kultur sind, dass die irgendwie dazugehören. Und ich finde, das spiegelt sich auch, das gipfelt quasi darin, dass wenn ähm, Praxen verkauft oder ähm, abgegeben werden, warum auch immer jetzt die Person die Praxis abgibt, dass dann in der Annonce auch ausgeschrieben steht, dass da halt einfach ein großer Patientenstamm ähm, mitgegeben wird. Also wenn ich die Praxis übernehme, dann muss ich mir nicht so viel Kopf machen, weil vielleicht fünf von zehn Patienten... Sind sowieso schon da.
0: Der Laden läuft eh der, schon, die Maschine. Äh, ne?
1: Die Maschine rollt und kein Problem, ähm, kaum Platz für neue so ungefähr. Und das ist ein Qualitätsmerkmal äh, für so eine deutsche, für eine, ja, in der deutschen Physiotherapie-Szene erscheint es etwas, was ein Qualitätsmerkmal ist, wo man sagt, da bin ich stolz drauf, ich habe einen Patientenstamm aufgebaut und den gebe ich jetzt weiter. Ich bin so der typische, der typische Patient, der sich gerne an Physiotherapie bindet und so, so ein Patient, der sagt, meine Physiotherapeutin, mein Physiotherapeut hat gesagt oder ähm, kümmert sich um mich und so weiter und das schon seit langer Zeit äh, ist sehr, kann sich sehr unterschiedlich präsentieren. Also ich habe durchaus Patienten, die ähm, die Physiotherapie als Dauertherapie in Anspruch nehmen in so einem Modus, wo ich schon etwas, wo ich anders dahinter stehen kann. Ich sage jetzt einfach mal als Refresher, um vielleicht äh, körperlich sich wieder mehr zu reaktivieren, wenn das
0: Absolut, eigenständige
1: ja. Training oder eigenständige Übungen üben eingeschlafen ist, was ja mal passieren kann an einer langen Leine, wenn der Patient so selbstständig vor sich hin arbeitet oder wenn der Mensch, besser gesagt, der ja kein Patient ist, wenn er nicht da ist. Ähm, Genau, also es gibt irgendwie die, das, da, das sehe ich nochmal anders, aber es gibt dann eben auch eine Großzahl von Patienten, die ähm, ich sehe oder die wir alle auch sehen, als oder, ja, die wir alle kennen, die ähm, sich stark auf auf die Bindung zum Physiotherapeuten verlassen und ähm, sagen würden, dass ohne meinen Physiotherapeuten, ohne meine Physiotherapeutin komme ich nicht mehr klar, weil vielleicht irgendwas, ähm, ich sage jetzt mal ganz salopp, aushakt, weil irgendwas regelmäßig eingerenkt werden muss, weil etwas ausgehakt ist zum Beispiel.
0: Für so die klassischen Nocebos, die man dann so, so erzählt kriegt, ne?
1: Unter Umständen. Ne? Das, ja. der, das wird auf jeden Fall ein Teil, äh, eine, eine Information sein, die an die, Transport, äh, an die Patienten transportiert wurden von den Therapeutinnen oder Therapeuten her mit der Idee, ähm, da steht was schief, da stimmt was nicht, da ist was verspannt, da muss was gelockert werden, da sitzt was nicht richtig und so weiter. Und wenn du zu mir kommst, regelmäßig und dauerhaft, dann halte ich das irgendwie so gerade... Ähm, im Einklang, dass das nicht Probleme macht äh, oder Probleme machen wird. Also.
0: Ja, also würdest du sagen, so die, de, um an den Titel dieses, äh, oder an diesen Titel Dauerpatient zu kommen oder auch überhaupt so eine Karriere zu starten, ist auf jeden Fall dieses, diese, dieses sich in Abhängigkeit begeben oder in, wie würdest du das nennen? So die, oder so eine, so eine Beziehung zu erschaffen, so eine Koexistenz irgendwie so ein bisschen vielleicht.
1: Eine Koexistenz in Abhängigkeit begeben. Ich finde, das ist auch etwas, was so... Ähm Eventuell hat es auch die Ebene von, von ähm, geringer Gesundheitskompetenz oder nicht das mhm. Bedürfnis, sich selber gesundheitskompetent zu machen oder sich eben auf jemanden wie uns jetzt äh, einfach zu verlassen. Ne? Das ist mein Physio, da gehe ich hin, der managt das irgendwie mhm. schon und, und der scheint da ja zu wissen, was er tut und ich habe für mich als Patient jetzt, also ich habe für mich selber gar nicht den Anspruch, auch weiter zu gucken, weil es tut mir auch jedes Mal gut. Und
0: außerdem... Ja, ja, das ist mein Lieblingssatz. Das tut ja auch gut. Willkommen im Wellnessbereich. Das ist wirklich so eine Sache. Ja. Ähm, also ich habe ja ist... so irgendwann für mich so den Satz rausgefiltert, ich will den Patienten eigentlich loswerden. Das heißt, effektiv gesehen kann ich ja gar keinen Patientenstamm aufbauen, weil ich will den Patienten natürlich nicht menschlich loswerden, aber medizinisch in dem Sinne, dass er eigenständig wird. Mhm. Das kann ich natürlich mit solchen Leuten gar nicht machen, oder? Da ist ja irgendwie ist ja also, relativ
1: sch ist schwer. Total schwer. Ich das, ist auch ein, das ist auch ein Spagat, weil es ist ja auch eine Diskussion von Henne und Ei. Irgendwie instrumentalisiert eigentlich die Patientin, den Therapeuten oder Andersrum, wer missbraucht in Anführungszeichen eigentlich wen hier? Ne? Ist es ist der, der Physio, der Kollege, der irgendwie entscheidet, ähm, simplifizierte Modelle, Erklärungsmodelle an die Patienten zu transportieren und für Aufklärung zu nutzen, wo er sich selber vielleicht auch mit profilieren kann oder zumindest seine Kompetenz dadurch untermauern kann, weil er was ganz Besonderes gefunden hat, was andere noch nicht gefunden haben. Und ja. dementsprechend den Patienten keine Wahl lässt, äh, als darauf zu vertrauen und mitzugehen, quasi koexi zu, zu koexistieren im Management? Oder ist es vielleicht direkt jemand, äh, der vielleicht wie du, oder ich sehe äh, mich da auch total drin, ich habe auch, mein Bedürfnis ist, dass Patienten so schnell wie es geht, eigentlich wieder weg sind. Aber natürlich, äh, ich sage mal, unter evidenzbasierten Gesichtspunkten, ne, postoperativ würde ich das anders sehen als bei einem chronischen Schmerzpatienten und so weiter.
0: Naja, und dieses Weg ist ja jetzt auch sehr salopp gesagt. Also ja. das halt mal so ein bisschen aus so, zu, zu denen. Ähm, es geht ja nicht darum, jemanden loszuwerden, wie ich das jetzt sogar gerade formuliert habe, sondern eigentlich dafür zu sorgen, dass jemand mündig, eigenständig wird, handlungsfähig wird, was das Wort Gesundheitskompetenz gerade benutzt. Also dass jemand sich kompetent sieht, wieder alleine zurechtzukommen mhm. und dafür muss ich ja als Therapeut dieser Person Handlungswerkzeuge an die Hand geben, um dahin zu kommen, um auch daran zu arbeiten oder?
1: Genau, das und das ist dann das ist, ist der Auftrag und der wird natürlich, der ist übergeordneter, übergeordnet unserer Berufsgruppe inne eigentlich. Also wir haben ja diesen, ich sag mal, die professionelle Runde, äh, die professionelle mhm. Aufgabe, unsere, ich sag mal, die deutsche Bevölkerung arbeitsfähig und körperlich fit zu halten irgendwie. Ne? Und dabei würde man ja immer denken, wir sind temporäre Begleiter, die äh, reaktivierend und aufklärend äh, Patienten zur Seite stehen, für welch auch immer langes Zeitfenster. Aber wenn jetzt ein Patient äh, schon die Features, die Kriterien mitbringt und schon vielleicht Dauerpatient ist, woanders und jetzt gerade wechselt, warum auch immer oder vielleicht jetzt auch für Physiotherapeut oder aus seiner Sicht Physiotherapie etwas ist, was man langfristig machen muss und dann so reinkommt in die Behandlung. Ich meine jetzt so einen Patienten, der der bei auf dem Kassenrezept in der Behandlung 3 schon sagt, ich habe mir schon wieder ein neues Rezept organisiert, kann ich das schon in die Terminierung geben, ne? wo ich denke, so, äh, hätten wir vielleicht mal drüber sprechen können oder was? Also, also ich diese doch. Patienten, die das so völlig autark für sich schon entschieden haben, dass die Reise weitergeht. Ne? Also so, dass das nicht zu ja. Ende ist, äh, weil weil man zum Beispiel gesund wird oder weil man das nicht mehr braucht, sondern es ganz ganz falsche oder eine ganz besondere Attitude, eine ganz besondere Einstellung eigentlich unserer Berufsgruppe auch äh, gegenüber haben. Und ich finde, dieses Instrumentalisieren, ist es, ist es die, die Berufsgruppe Physio, die jetzt instrumentalisiert wird, aus Patientenseite, was sind das für Kriterien? Und genau andersrum, was sind das für Kriterien? Ich glaube, das ist auch ein etwas, da gibt es noch viel, zu untersuchen, viel zu forschen und zu schauen, was sind das ja. für Features, ne, und ähm, ja.
0: Ja, absolut, und also, wenn du jetzt gerade Forschung ansprichst, ähm, um das vielleicht auch gleich nochmal, später nochmal ein bisschen weiter auszuführen, aber ähm, die, die Mehrschichtigkeit eines Patienten, mir ist immer so eine Patientin im Kopf, da sind wir früher ganz am Anfang, als ich angefangen habe zu arbeiten, immer ist jemand von der Praxis zum Hausbesuch hingefahren, da wurde eigentlich eine Lymphdrainage äh, per Rezept angeordnet. die konnte aber gar nicht durchgeführt werden, weil der äh, Kompressionsstrumpf plus die Kleidung und so weiter so viel im Grunde dieses ganzen äh, Beins verdeckt haben, dass man im Grunde so auf vier Quadratzentimetern irgendwie seine dreieinhalb Lymphtechniken machen konnte für 45 Minuten. Und dieses ganze, dieses ganze Setting von ähm, ähm, keine Motivation, auch nicht richtig aufgeklärt sein. Da standen immer die zwei Colaflaschen neben dem Bett, neben einer doch etwas ausladenderen ausladen, Patientin. Also da war weder eine Gesundheitskompetenz noch auch ein Ziel in Sicht, diese, diese Mehrschichtigkeit, diese Komplexität mal auseinanderzudröseln und auch in der Forschung noch mal zu gucken, was können wir als Therapeuten überhaupt leisten? Das ist ja schon, oder wo ist auch unsere Grenze? Das finde ich auf jeden Fall...
1: Jetzt in der, in der Versorgung in so einem Hausbesuchssetting oder, oder in der äh Ja, ja klar. also ich
0: meine, ne, gedanklich bin ich jetzt von der Forschung zu, zu gekommen und um zu gucken, wie kann man denn so ein komplexes System, Patient auflösen und dann von verschiedenen Aspekten rangehen. Aber natürlich ist es für die praktische Versorgung auch extrem wichtig, sich da abzugrenzen, finde ich, um zu gucken, wie weit kann ich denn gehen oder wie muss ich halt auch einem zuweisenden Arzt dann entsprechend nochmal ähm, um Gespräch
1: bitten. Und, so. und was ist dann das Nächste? Ne? Also was ist Absolut. dann das, was nach der Physiotherapie kommt, wenn wir jetzt auch mal äh, dieses Patientenbeispiel nehmen? Ne? Also es ist wahrscheinlich nicht eine, ähm, ich sag mal eine häusliche Krankenpflege oder, oder ein Pflegedienst, ein häuslicher Pflegedienst, der dann auf einmal kommt und diese 45 Minuten, lass es 35 Minuten sein mit, mit ankommen und was weiß ich, auspacken, einpacken ja. und so. Ähm, das wird, äh, da, da hat die, kommt der Physiotherapie auch nochmal eine ganz besondere äh, Rolle, die auch von dem, ich sag mal, klassischen Reha, von der klassischen Reha-Idee, die, die das Ödem des Beines zu verbessern, gesehen werden kann. Also das, das haben wir. Ich weiß nicht, ob ihr bei euch bei der vielleicht bei der Arbeit oder ob du das auch kennst, das Thema, was mache ich eigentlich mit einem Patienten, wo ein interprofessionelles Team, von mir aus eine Psychologin, ein Arzt und ein Physiotherapeut oder so, entscheidet, dass, dass man eigentlich nichts für die Patientin tun kann. Nicht, weil die sterbenskrank ist, sondern weil keiner eine Indikation sieht. Es ist irgendwie... Ja. Nicht oder, eine
0: oder eine Indikation, da ist aber auch ab einem gewissen Punkt halt der Therapiefortschritt, der auch nicht mehr erkenntlich ist aufgrund von verschiedener Faktoren. Ne?
1: Zum Beispiel zu, genau ja. zu ausgeprägte äh, psychologische Faktoren oder aber zu diffuses muskuloskeletales Beschwerdebild, ja. wo man irgendwie denkt, okay, das ist sicherlich komplex und chronisch und zentral sensibilisiert und ich hätte durchaus irgendwie... Tipps und Tricks für diese Patientin, aber ganz im Ernst, im 20-Minuten-Rhythmus wird das nicht funktionieren. Das muss auch anders nochmal begleiten. Also aus meiner Sicht kann ich der Patientin jetzt erstmal so auch mit einer HVO nicht helfen. Und dann kommt die Psycho und die Arztperspektive ähnlich. Also dann kriege die Physi dann frage ich mich manchmal, was passiert jetzt als nächstes mit diesem Patienten? Ne? Das Absolut. Ist, äh, ähnlich wie mit ja. dieser Lymphpatientin, wo man ja sagen müsste, weißt du was, man kann mit dir diesen Hausbesuch nicht machen, weil bla bla bla, aber dann was ist denn das Nächste dann? Ne?
0: Ja. ja, und das ist ja auf der einen Seite ein total menschliches Problem dann. Ich meine, in so eine Situation möchte ich ja weder als Therapeut noch als Patient kommen, weil das sucht sich auch erstmal keiner willentlich aus. Und auf der anderen Seite ist es natürlich eine totale Herausforderung für Gesundheitsversorgung, Schrägstrich Versorgungsforschung, Modelle zu entwickeln, wo jemand in einem anderen Rahmen dann vielleicht doch versorgt werden kann oder zumindest wieder Anfänge von Versorgung und auch wieder Eigenständigkeit, ähm, naja, sich als, als so die Strohhalme greifen kann im Grunde. Ne? Mhm. Ähm, ja, ein Ansatz, da würde ich gleich mal mit dir gerne einsteigen, ist natürlich die multimodale Schmerztherapie, was eins deiner großen Steckenpferde ist, ja. ähm, wo du dich jetzt auch schon seit 20 Jahren so drin bewegst und echt dich reingearbeitet hast, ich würde nur gerne einen Gedanken mal so vorschieben. Und zwar ich bin in den letzten Wochen und Monaten, ich bin jetzt bei Buch 2 von Louis Gifford zum Thema Apes and Pain und ja. ähm, <lacht> arbeite mich da so durch und ähm, frage mich manchmal so ein bisschen, also diese diese Komplexität an Patienten, die uns da so tagtäglich ähm, über den Weg laufen in der Schmerztherapie sicherlich nochmal deutlich komplexer als in der, in, der, in der Praxis. Aber auch da sieht man ja auch als Therapeut relativ schnell, relativ komplexe Patienten. Und wenn ich das mal abgleiche mit einem Lehrbuch, wo in einem Lehrbuch vielleicht ein Bodychart zu erkennen ist, vielleicht auch ein sehr klassisches ähm, oder klares die, ähm, klinisches Muster zu erkennen und auch ein didaktisch aufbereiteter Text. Dann lese ich Louis Gifford, der als in einer seiner ersten Seiten einen Bodychart hinmalt, wo eigentlich nur gekrickelt drauf ist und der einen Schmerzpatienten-Bodychart aufmalt. Und dann frage ich mich auf der einen Seite so ein bisschen, okay, warum gibt es diese Patienten in der Lehre nicht mal öfter? Also warum, warum muss das immer so klar sein und warum wird da nicht so drüber gesprochen? Das taucht, finde ich, sehr, sehr selten auf. Und ähm, wie komme ich auch an, an diese, diese Komplexität in, an Patient überhaupt ran? So, das finde ich immer so eine, eine, eine wichtige Frage, bevor wir eigentlich über die, die Versorgung und so weiter sprechen. Aber aus der therapeutischen Sicht, ähm, ja, ist halt. Mhm.
1: Eine also die Frage ist im Prinzip. Ja, ja, die, die ähm, ich finde ja, dass die. Und das ist zum Glück ja auch nicht meine hier Michael-Richter-Meinung oder so, sondern das ist ja internationaler Konsens spätestens seit dem, äh, äh, ich sag mal, Mottojahr der IASP, der Internationalen Vereinigung zum Studium des Schmerzes, die ja im Jahr 2018 das Global Year of Excellence in Pain Education ausgerufen hat. Es gibt bei dieser IASP jedes Jahr ein globales Jahr. Ich weiß gerade nicht auswendig, was dies Jahr das Motto ist, aber genau genommen ist es immer total spannend und da gibt es extrem viel Content mhm. auf der Website auch und so. Und da wurde ja versucht, darauf hin zu sensibilisieren, wie gesagt international, dass wir als Versorger, Physio- als Teil der Versorgung, äh, aber Psycho- und Mediziner genauso und andere Berufsgruppen gar nicht ja. vorbereitet sind auf diese Epidemie, auf diese Menge an chronischer, superkomplexer Schmerzpatienten. Und damit meine ich jetzt nicht die obere Spitze der 10% ähm, von, von ausgeprägt, äh, lebensqualitativ eingeschränkten Menschen aufgrund von chronischem Schmerz, sondern ich nehme jetzt einfach mal die breitere Masse, diese 30 bis 50 Prozent der allgemeinen ja. Bevölkerung, die auch persistierende Symptome hat. Also die Prävalenz ist enorm und der Durchschnittspatient, der sich in der Physiopraxis äh, präsentiert, hat wahrscheinlich nicht ein Kreuz oder zwei Kreuze auf dem Bodychart, sondern äh, das ein oder andere Kreuzchen und Kreiz, Kreischen und Gekrickel äh, mehr und dann stellt sich schon die Frage, äh, Moment mal, das stand jetzt nicht in meinen Lehrbüchern, die ich mir äh, zum Staatsexamen reingepfiffen habe, ne, sondern ich weiß nicht überhaupt, was jetzt Sache ist. Also wir sind nur geringfügig darauf vorbereitet, mit, diesen, mit diesem Klientel, äh, Klientel zu, äh, zu arbeiten. Und ich finde, man <lacht> kann auch durch ein ganzes Physiotherapieleben gehen, und das einfach gepflegt ignorieren, weil das wurde ja sowieso jetzt die letzten 50 Jahre gemacht oder wie lange auch immer. Ne? Also die, die, die Praxen, ich sag mal die Kultur der manuellen Therapie und dieses, ich muss noch einen weiteren Kurs machen und bin immer noch nicht gut genug und ich arbeite die ganze Zeit an meiner eigenen Expertise unter Umständen ist das aber nicht zielführend, weil die Patienten äh, nicht auf diese Art von zusätzlichen Kursen und Expertisen, ich sage mal, manuelle Therapie und noch eine andere manuelle Therapie und dann noch eine Faszientechnik und dann noch irgendwas anderes, das ist nicht notwendigerweise das, was die brauchen, sondern die brauchen etwas, was den Kontext der Physiotherapie vielleicht verlässt. Und da wird dann doch zu wenig hingeguckt, weil wir in unserer, ich sage mal, Ausbildung und Sozialisierung nicht gelernt haben, auch... Thema Kommunikation oder Placebos ja, zu fördern oder Nocebos zu vermeiden oder interdisziplinär zu denken. Das muss man ja auch erstmal irgendwie. Das muss man auch erstmal
0: erfahren, dass das möglich ist. Ne? Das ich meine, also ich genau. bin noch so sozialisiert worden, dass der Arzt der große, große Meister im System ist und äh, man kriegt da halt die Verordnung so nach dem Motto. Und gerade im Krankenhaus war die Kommunikation dann manchmal auch mal weniger interdisziplinär, weil man auch sich nur auf dem Flur sieht. Und mit dem Bild geht man dann in die Praxis und habe ich den meinen ersten Rücksprache im Hausarzt angefragt und war ganz erstaunt, dass der so dankbar war, dass einfach da mal ein Kontakt entstanden ist. Mhm. Ähm, das äh, ja, da muss man die, wirklich echt hinsozialisiert werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja ist ja auch eine der großen, ich sage mal großen Forderungen. Ne? Also auf, ähm, dass die, dass wir rauskommen aus unseren Silos hin zu interprofessioneller Lehre, interprofessioneller Ausbildung, um überhaupt vorzubereiten, auch so zu arbeiten. Und zwar mit einem Selbstverständnis, dass es gar nicht anders möglich ist. Man braucht jetzt nicht jeden Patienten äh, so zu versorgen, weil es gibt halt auch meine eigene Rolle am Patienten und es kann sein, dass man da gar nicht kompliziert und weiter denken muss. Genau genommen Ach haben so, wir aber ja. genug Patienten, die ja. ähm, mehr als eine Disziplin benötigen und wir haben ja in unserem Versorgungsmodell immer schon mal zwei. Wir haben den Arzt oder die Ärztin und dann halt uns. Ne? Das sind ja, ist ja eigentlich auch schon mal ein Team. Klein, aber ja. fein. Ähm, oder kommt es dann unter Umständen auch schon zu unterschiedlichen Botschaften, die gesendet werden oder aber wir sind voller äh, negativer Stereotype gegenüber der anderen Berufsgruppe und dann ähm, weiß ich auch nicht, kann es passieren, dass ich damit anfange als Physiotherapeut mit einem Rezept von einem Arzt, Hausarzt, Orthopäden oder so weiter, dass ich direkt sage, der hat ja eh keine Ahnung, da steht ja eh nur oberflächlicher Mumpitz drauf. Und ich, ja, so fängt ich, das, an. So so fängt fängt das, das an. an. Und ich muss sie jetzt noch mal gut untersuchen. Ne? Also so, und, und dann beginnt ja schon so dieses, hä? aber mein Arzt hat ja hat mich ja schon untersucht, egal wie schlecht jetzt, aber der hat ja irgendwie irgendwas gemacht wahrscheinlich, hat ein Rezept ausgestellt und dann will der, kommt der Patient und als erstes kriegt er zu hören, hier steht nicht wirklich was Konkretes drauf, ich untersuche sie jetzt nochmal. Das ist, ist ich ja. verstehe den Staat, aber der ist schon ganz schön holprig traditionell, also der ist also so. Naja, und ja. auch,
0: auch diese, dieses, also, wie oft ich das gehört habe, ne? Sie sind also sie sind der Erste, der mich mal so untersucht hat, also die Erwartung ist ja auch nicht da, untersucht zu werden, also gerade jetzt Mit. in der Physiotherapie, das ist ja auch sehr interessant, also im Grunde würde sich ein Patient am liebsten gerne hinlegen, Gut, die, die Diskussion wollen wir jetzt gar nicht aufzumachen, aber ähm, also, dass ein Therapeut ein massives Wissen haben kann, differenzierend zu untersuchen und halt auch im Stückchen für Stückchen Untersuchungsergebnisse zu bewerten. Das ist ja irgendwie, boah, bei, zumindest bei Patienten auch, sicherlich in anderen Gesundheitsfachberufen oder generell den ganzen Gesundheitskomplex nicht so da, dieses Wissen, würde ich sagen.
1: Und wenn, dann ist es häufig methodenspezifisch. Ne? Dann hat jemand äh, XY gelernt und ist da voll der Nerd und ja, kann das richtig ja. gut und guckt aber auch mit ein bisschen Pech und ist jetzt auch sehr... Äh, ich sag mal, sehr zugespitzt formuliert, guckt nicht nach rechts und links und übersieht alles andere, was nicht das ist, was er kann. So, ne?
0: Ja, Diskussion, also, manuelle ja. Therapie und Neurose. Ne? Das ist irgendwie so, da habe ich mit der Nora Kern mal drüber gesprochen, hier im Podcast. Also das ja, okay. zu verbinden, also ne, warum muss ein Neurotherapeut, warum kennt er keine Gelenke und andersrum, warum wissen die orthopädisch ausgebildeten Therapeuten nichts von Neurologie so ganz mhm. hart formuliert. Das ist ja schon äh, interessant. Und da finde ich, äh, trifft sich eigentlich die Schmerzphysiotherapie ganz gut. Also weil ohne Neurologiewissen komme ich da auch nicht weiter. Es mhm. ist ja irgendwie so eine echt schöne Schnittstelle. Ähm, ja. Wenn wir mal so ein bisschen mit dieser Idee von Schmerztherapie und Konzeptdenken so ein bisschen in dieses Multimodale und auch nur mit so dieses Untersuchen, in dieses Multimodale so ein bisschen reinleuchten, und vielleicht so Thema Rückenschmerzen, ist ja eigentlich das, was immer so, so hat halt jeder, ne? Ja. <lacht>
1: ähm,
0: hat, es hat sich ja rumgesprochen, dass so 90 Prozent der Rückenschmerzen erstmal unspezifisch sind, also sich nicht auf mit einem Röntgenbild mal eben beweisen lässt, das liegt an dem und dem Teil und dann ist gut. Ähm, so in dem Setting, wenn wir von dem Setting mal ausgehen und jetzt überlegen... Es gibt halt multimodale Schmerztherapie, also Therapie, die im Team stattfindet. Und das ist ein Bereich, in den du, du dich jetzt persönlich extrem reingearbeitet hast. Wie sieht denn dann für dich so eine interdisziplinäre Diagnostik aus? Also Patient kommt und der wird halt aufgenommen, nicht irgendwo vom Arzt zum Nächsten geschickt, sondern jeder macht das
1: irgendwie eigenständig oder? Also der... Ähm ich kann jetzt insbesondere natürlich für den Standort, an dem ich äh, ähm, arbeite, sprechen. Aber optimalerweise läuft das in anderen Standorten so oder so ähnlich, weil das dann auch die offiziellen Kriterien und Bestimmungen ähm, für eine interdisziplinäre Diagnostik ist. Und die dann ja auch quasi die, das Türchen in Richtung interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie wäre. Ne? Also der Diagnostiktag ist ja hat die Funktion zu schauen, was ist das, was der oder die Patientin aus der Perspektive eines interprofessionellen Teams bestmöglich kriegen sollte. Und da ja. kann, kann die IMST, also die Interdisziplinäre Multimodale Schmerztherapie, bei rauskommen, kann aber auch irgendein anderes berufsbegleitendes Programm bei rauskommen oder gar nichts oder was Stationäres oder eine Operation oder so. Ist klar, es ne? ist also total breit gefächert, aber über die über die wir jetzt vielleicht einfach äh, fokussiert sprechen sollten, werden wahrscheinlich die, die dann auch im Weiteren die ähm, ambulante IMST-Versorgung bekommen. Also für uns ist das, äh, bei uns läuft das so, dass wenn ein Arzt, ein x-beliebiger Arzt, äh, Hausarzt, äh, im Zweifel ein Zahnarzt oder auch andere Ärzte entscheiden, dass äh, Patient X ähm, äh, Features mitbringt, Kriterien erfüllt, die dafür sprechen, dass die Person, ähm, äh, ich sag mal, etwas intensivere Aufmerksamkeit bekommt und möglichst zeitnah wieder arbeitsfähig gemacht werden soll, ja. ähm, dann kann dann können die Patienten zu uns geschickt werden. Das ist jetzt auch ähm, etwas, was äh, von den meisten Krankenkassen übernommen wird, sage ich mal so. Und ähm, in, dann melden diese Patienten sich an und bekommen von ähm, einem Team im Rahmen der Terminierung quasi, bekommen die einen ähm, Arzttermin bei einem ähm, Schmerztherapeuten, Schmerztherapeutin oder und Orthopädin, ähm, ein Psycho und Psychotherapie und Physiotherapie und jede Berufsgruppe hat diese Patientin äh, stringent hintereinander. Also da ist jetzt auch äh, erstmal kein Kontakt zu den der drei Berufsgruppen in diesem Diagnostiktag, sondern der folgt dann danach. Ja. Ähm, das heißt, ich sehe so eine Patientin 45 Minuten als Zeitslot, und mache so eine Befundaufnahme für 35 Minuten, manchmal 30, manchmal 42, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist mein Ziel, nach 45 Minuten auch eine standardisierte Befundmaske und ein Voting abgeben zu können. Und das muss ich ja. schriftlich formulieren. Also da, das dauert vielleicht dann 5 bis 10 Minuten. Und der, ähm, der klassische Diagnostiktag der Physiotherapie verläuft so, dass geschaut wird, ähm, was ist die ähm, Einschränkung, im Alltag, die quasi am, am meisten Funktionsverlust für die Patientin impliziert, also zum Beispiel im Haushalt nicht klarkommen oder bei der Arbeit nicht sitzen können oder bei der Arbeit nicht heben, drehen, tragen oder schieben oder was auch immer äh, nicht können, also quasi nicht sich körperlich belasten können und was spezifisch ist, das, was an Funktion verloren geht, was den Leidensdruck so hoch sein lässt oder vielleicht sogar eine Arbeitsunfähigkeit äh, bewirkt. Ne? Und ähm, die Patienten sind meist circa sechs Wochen mit einer Diagnose äh, arbeitsunfähig geschrieben, äh, die ich sehe, aber nicht notwendigerweise. Also es können auch Leute sein, die mit Schmerz bei der Arbeit sind, oder aber ja. Krankgeschriebene und ähm, die werden dann mehr oder weniger auch gleich äh, durchaus gleich behandelt. Also zumindest habe ich das nicht so als primären Fokus, okay, der ist jetzt arbeitsunfähig ja. oder der ist arbeitsfähig oder so. Ne? Das ist nicht unbedingt ein großes Kriterium, in der Summe wahrscheinlich, aber nicht jetzt in meiner Untersuchung. Und ich mache eine klassische körperliche Untersuchung und versuche, äh, ich sag mal, Dysfunktionen äh, der verschiedenen Gewebesysteme, ähm, zu untersuchen, wie zum Beispiel verkürzte Muskulatur oder eingeschränkte Beweglichkeit, Triggerpunkte in, in, in Muskulatur, wenn das, wenn das zufällig vom klinischen Muster passt oder auch die, ich sag mal, segmentale und globale Beweglichkeit der Wirbelsäule wird untersucht, also klassisch manualtherapeutisch, das neurale Gewebe wird untersucht und dann ähm, versuche ich, das neutral für mich zusammenzubringen, ähm, meine eigene physiotherapeutische Hypothese zu formulieren, also mit der Idee von aus physiotherapeutischer Sicht könnte ich äh, an diesen zwei Gewebesystemen Funktion oder aber die Situation beeinflussen, ja. womit auch jetzt immer, ne, zum Beispiel durch Training oder Dehnung oder Triggerpunktbehandlung oder whatever. Und, ähm, und die Funktionen des Alltags sind äh, folgende, sind hier und da eingeschränkt. Und was ein weiterer Punkt ist, der in der physiotherapeutischen Diagnostik, ich finde ihn immer bedeutender, je älter ich werde und je länger ich das mache, ist das, was haben die Patienten vorher gemacht und was haben die schon vorher gekriegt.
0: Ja, absolut. Und
1: das ist total wichtig. Und, und die Patienten, ähm, also egal wie, manchmal trifft man Patienten und dann kämpfen die um einen, Physio-Rezept. Ne? Und dann haben die sich das irgendwo hart erkämpft. Ja. Die gibt es ja auch. ne Und dann hast Absolut. du diese anderen, ja, genau, die gibt Und dann gibt es diese anderen, die seit sieben Jahren zweimal die Woche Physio machen und so. Und denkst du, so, was? Und, und sich dann auch noch privat hier und da alles Mögliche gönnen, eigentlich alles wissen, alles schon gehört haben, alles versucht haben. Und dann ist ja auch nicht jeder Physio der längere, längere Therapie äh, macht, warum auch aus welchen Gründen auch immer, das hatten wir ja vorhin, ist ja auch nicht notwendigerweise schlecht. Ne? Das kann ja ein, sogar ein richtig gut ausgebildeter äh, Therapeut sein, der in seinem Tun und Handeln reflektiert ist und, und, und sich weit fortgebildet hat und, äh, und so weiter, aber offensichtlich in diesem einen Punkt Dauerpatient irgendwie ein Thema hat. Und ich finde es bedeutend, herauszufinden, wurden Sie mobilisiert, wurde da manipuliert, wurde da getriggert. Was, haben, was, haben Sie, was ist eigentlich für Sie Physiotherapie und was bringen Sie an Vorerfahrung mit? Und dadurch ja auch eine geprimte Erwartungshaltung. Ne? Ja, Wenn ich absolut. immer wieder mobilisiert und getriggert wurde und das hat nichts gebracht und das, da hält man dem Patienten mal den Spiegel vor, dann wird die Erwartungshaltung für diese Behandlungsansätze Eher negativ sein oder aber ja. das tut nur temporär gut, ne? Weiß, weißt du, was ich meine? Und, und ja, das was du gerade du ganz
0: schön sagst oder rausarbeitest eigentlich, also ich meine, du, du arbeitest ja auf der einen Ebene in diesem medizinischen oder physiotherapeutischen Kontext, Hypothesen gesteuert. Also ne, hast du ja gesagt, du untersuchst verschiedene Gewebe, so da bist du ja wirklich auf der Gewebeebene unterwegs, aber genauso darfst du ja auch als Therapeut Hypothesen aufstellen bezogen auf genau das, was du gerade gesagt hast, Therapieerwartungen, Erfahrungen. Ähm, auch ähm, Wissen, was der Patient hat, ne? also was ist eigentlich schon passiert. Und das sind ja genauso ähm, Anteile, die auch dann nachher natürlich in deiner Diagnostik oder deinem Weg, wie du Therapie dann gestaltest, natürlich total mit reinspielen.
1: Also da ist auch wieder insbesondere für die physiotherapeutische Berufsgruppe diese Abgrenzung zur nächsten Berufsgruppe, ich sage mal die Ärzte oder auch das Psychotherapeutische, ist der Fokus auf der Funktion, weil der, ähm, die, die Bedeutung des Alltagstraining, Alltagstrainings in der Behandlung, bei, äh, bei den Patienten im Rahmen einer interdisziplinären multimodalen Schmerztherapie ist extrem hoch. Also die sollen lernen und verstehen, dass sie sich bewegen und benutzen dürfen. Ja. Und dementsprechend ist es wichtig, auch eine Baseline zu schaffen für, was sind denn die Funktionen, die nicht gut funktionieren. Das nimmt einen großen Raum ein, weil die Patienten diese Frage häufig noch nicht äh, für sich geklärt haben, ne? was ist das eigentlich? Ne? Keine Ahnung, das tut halt irgendwie immer weh oder aber. Ja,
0: absolut. Und, und, genau. absolut.
1: Und das ist ganz schwer für die zu differenzieren, einfach mal zu sagen: weißt du was? Trepp aufsteigen, äh, Schnürsenkel zumachen, Spülmaschine einräumen, äh, aus Fahrrad steigen und. Ja, und auch noch einen Schritt weiter zu gehen, das
0: für sich selber zu klassifizieren, also die Abstufe 5. Oder in der Standbeinphase, wenn ich mich hochdrücke oder beim runtergehen. Also das noch mehr auszuarbeiten ins Detail, was die Qualität eigentlich angeht. Also das, das da, da fängt ja auch dann irgendwo so irgendwann dann die ganze Evidenzschiene an, dass ich wirklich Stückchen für Stückchen für Stückchen ähm, quantifiziere mit dem Patienten zusammen mhm. und messbar mache. Ähm, sodass im Grunde eine Untersuchung transparenter wird, dass der Patient sich im Endeffekt auch selber, ich sage mal, zu einem
1: gewissen Teil selber untersuchen kann. Ja, die Ebene hat das bestimmt, also in, äh, hat das sicherlich auch. Die, was auch mitschwingt, und das ist in der IMST von Bedeutung, ist die Tatsache, dass unter Umständen sich am Schmerzzustand oder an der Schmerzstärke, die sich jetzt irgendwie unter Umständen in vier Wochen, so lange ist ja die Reha dann da, quasi die ambulante IMST, vielleicht gar nicht so viel tut. Und das Absolut. kann man auch, äh, genau, das, das kann man krass in die Waagschale schmeißen und sagen, okay, die kriegen vier Wochen, fünf Stunden am Tag richtig intensive Therapie und profitieren zwei von zehn Schmerzpunkten, haben die Verbesserung, okay, das ist klinisch bedeutend und so weiter. Aber wenn man den Patienten rechtzeitig mit ins Boot holt und den Fokus auf Funktionalität im Alltag legt, dann sind die natürlich auch anders befriedigt, sage ich mal, mit dem Ergebnis, weil sie merken, es geht im Alltag besser. Also ja gut,
0: aber das muss man mit dem Patienten auch erstmal rausarbeiten. Also wie oft, also wenn ich mir so den klassischen Physioalltag angucke, dann wird halt gefragt, ja wo tut es weh, wo tut's es weh, wo tut es weh? Und die ganzen anderen Qualitäten, die bei einer Bewegung auch da sind oder problematisch sein könnten oder auch einfach nur dazu führen könnten, dass ein Schmerz entsteht, also der berühmte Rattenschwanz, der wird ja im dürfsten Fall gar nicht beleuchtet. Und wenn ich dann nur einen Faktor habe, den ich betrachten kann, und der verändert sich halt die ganze Zeit mehr oder minder nicht, obwohl sich eigentlich auf anderen Ebenen ganz viel verändert, mhm. habe ich natürlich ein massives Problem, weil dann ist Therapie eigentlich nicht erfolgreich. Ich habe da immer so das Bild von der, von der Stabhochschwunglatte, latte wo ich den Patienten halt erkläre, das kann halt ihr Schmerz gerade sein, der kann sich auch nicht verändern. Vielleicht haben wir einfach nicht die Möglichkeit, das jetzt gerade so zu erfassen. Und ihr Schmerz verändert sich halt so kleinschrittig, weil sich vielleicht ihre Bewegung etwas vereinfacht hat oder sowas. Aber gucken Sie doch mal nach diesen Stabhochsprung, also nach unterschiedlichen Stabhochsprunglatten sozusagen, mhm. die auch unterschiedlich hängen. Wie ist Ihre Bewegung? Wie fühlt sich das Ende von der Bewegung an? Also, dass einfach ein Patient auf mehreren Ebenen erst überhaupt erstmal anfangen kann zu suchen.
1: Total, wenn die, das wäre ja irgendwie so ein icf Touch auch, ne, wenn wir darüber sprechen, über Gewebesysteme, äh, über ähm, Funktionen im Alltag, Aktivitätsniveau, aber dann sicherlich auch nochmal das Partizipative, was auch eine schöne ist vielleicht eine Messlatte sein kann, zu sagen, okay, alles klar, Sie waren jetzt aber zweimal in den vier Wochen aus. Das haben Sie vorher zwei Jahre nicht gemacht oder drei Monate, wie auch immer. Und außerdem waren Sie einmal im Kino, wo Sie schon lange Angst vor hatten weil da ist das alles losgegangen oder irgendwie so, ne? ja, mit, dem, ja, mit dem Rückenschmerz, mit dem Hexenschuss, keine Ahnung. Und das ist, ähm, das ist bedeutend, dass man die Patienten auch so facettenreich abholt und das passiert ähm, oder auch wahrnimmt, greifbar macht, quantifiziert und denen das auch spiegelt und sie natürlich äh, im, im Shared-Decision-Making-Prozess einfach mal sagt, ey, ist, sind sie mit diesen Zielen, dieser Zielsetzung oder damit auch einverstanden, dass wir uns äh, jetzt aktiv darum kümmern, dass sie bewegen und, und äh, also Funktionen des Alltags gemeinsam trainiert werden, ne? Wollen ja, Sie zurück zur sein. Arbeit überhaupt? Das ist natürlich ja. auch eine Frage, die... Die, die, die. die besten, also ich sag mal, die, 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 die
0: herausforderndsten Patienten sind die, wo so gerade so ein Antrag auf Frührente läuft oder sowas. Das ist immer echt so, boah, ein massiver Interessenkonflikt, die werden auch teilweise bei uns dann entsprechend natürlich äh, also verschoben, weil das, das ja, also da kann du ja schon von ausgehen, dass sich da nichts verändert. Aber da, da kann man sich als Therapeut auch schon mal einen guten Frust äh, fressen. Weil ja. da darf halt nichts besser werden, ne? das, ähm, Sag ja. mal, wenn ähm, es jetzt da um so, so, so einen körperlichen Diagnostikanteil gibt, wie steht ihr so zu Fragebögen? Sowas wie so ein Örebro Musculoskeletal Pain Screening oder auch so hm. dieses Startback-Tool zum Beispiel, ähm, um halt Chronifizierungsrisiko auch irgendwie für Rückenschmerz zum Beispiel naja, zu quantifizieren. Nutzt ihr sowas? Ähm,
1: ja. Also wir haben ähm, in der, ich sag mal, in der klassischen IMST bei uns wird ein ganzes Bundle von Fragebögen genutzt und auch viele von denen, die, ähm, die auch, äh, ich sag mal, klassisch genutzt werden, wie jetzt ein Oswestry Disability zum Beispiel. Äh, der Örebro ist das, was eher in der Ambulanz bei uns genutzt wird. Das ist der klassische Fragebogen in der physiotherapeutischen Praxis bei uns. Ansonsten, ich sag mal, nutzt die, gibt es bei uns auch den Deutschen Schmerzfragebogen, aber in der IMST selber, da wird digital dokumentiert. Ähm, und ähm, nicht nur dokumentiert, sondern auch die, die, die Fragebogen werden digital beantwortet, auch der Bodychart und solche Dinge, was natürlich praxe, praktisch ist für, Absolut, ja. für Data Collection und die ähm, und da ist Funktionsfragebogen Hannover dabei. Ähm, ähm, DASS Disability Anxiety and Stress Scale.
0: Okay, warte, 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 warte. Wenn ich das jetzt als Therapeut höre, ich habe 20 Minuten Zeit, meine Praxis ist nicht digitalisiert oder die von meinem Vorgesetzten oder was auch immer, und ja, ich habe sowieso Patienten on mass. Mhm. Dann wird ja im Leben, also das ist ja, da seid ihr ja sehr spezielle, also beziehungsweise sind wir natürlich im klinischen Rahmen oder in diesem, diesem speziellen Schmerz. Setting natürlich schon äh, in einer anderen Position, aber das äh, erschlägt natürlich so einen Therapeuten. Äh
1: einen Patienten, ja.
0: Patienten auch, Patienten ja. auch, aber ich denke mal jetzt an unsere so Zuhörer hier gerade auch. Ähm,
1: das ist nicht praxiskompatibel.
0: Also die, deshalb sagt ich
1: auch, die, in die ambulante Physiotherapie nutzt, äh, nutzt klassischerweise die, die auch, äh, die, die auch propagiert werden, für, ja. Ja, ja. die man so nutzen kann. Und der Örebro ist einfach ein feines Werkzeug für Muskuloskeletal. Das kannst du überall benutzen und der ist, der hat eine gute Gültigkeit. Da sind auch in den Items viele. Gute Informationen, die man auch für die Edukation nutzen kann, und so weiter. Ähm, und dann kann man natürlich auch noch einen bereichsspezifischen äh, ja. Neck Disability oder aus Vestry oder sowas auch nutzen. Aber primär ist es der Eurobro und auch die Long Version, die nutzen wir allerdings. Äh, mhm. Aber wenn man jetzt so als aus der Zuhörerperspektive sagt, ey, lass mich mal mit irgendwas starten, was drei Minuten dauert und nicht 25, dann ist es wahrscheinlich die 10-Item äh, die, äh, oder 10-Item- Eurobro Shirt Short Version, die man ja auch auf der auf der Internetseite von ähm, von der also auf der Leitlinien.de Website unter der ähm, Leitlinie äh, unspezifischer Kreuzschmerz findet. Da sind ja unterschiedliche empfohlen, auch der Örebro ja. zum Beispiel, aber Startback-Tool auch. Da kann man super da. reinklicken. Ist auch Lesestoff, den ich vielen meiner Patienten empfehle, weil es gibt natürlich bei dieser Leitlinie auch eine Patientenleitlinie, die ist patientensprachlich aufbereitet und ähm, das ist dann häufig ein richtig fettes Aha-Erlebnis, wo die Patienten sagen, ey, das war mal ein guter Tipp, weil Jetzt verstehe ja. ich auch, dass das alles gar keinen Sinn gemacht hat, wenn da jemand nur an mir rummassiert mhm. oder die Wärme ja. und so. ne ja. Fango und Massage, Fango und passive Physio. Ist ja klar, dass das nichts bringt. Steht ja da.
0: Und darf man vor allem auch mal als, ähm, als Therapeut sich durchlesen, auch die Patientenversion. <lacht> das finde ich auch nochmal so, noch so raus. Also, also ich weiß nicht, es, es, es gab einmal einen, 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 einen Nachmittag, äh, da war ich äh, in meinem Bachelorstudium Osnabrück und ich hatte mir aus der Bibliothek, also ich habe mir ziemlich viele Sachen aus der Bibliothek ausgeliehen, aber eines dieser Bücher war halt äh, Schmerzen verstehen von David Butler und Lorimer Mosley. Ich habe dieses Buch, was ja sehr bebildert ist und auch für ein Fachbuch, ja, seichte Literatur ist, habe ich mir so am Nachmittag vor die Brust genommen und war da relativ zügig mit durch und war relativ schnell so, mh, ja, ein bisschen genervt, weil ich eigentlich mehr erwartet hatte. Ich hatte da harte Neurowissenschaft erwartet. Ich hatte da wirklich ne, so ein bisschen Chemie da reingeballert. Am liebsten hätte ich noch reingeballert und so. Und <lacht> dann irgendwie ist dann so ein Tag später oder am nächsten Tag dann der Groschen gefallen. habe ich so gedacht, das Buch war ziemlich genial, weil ich habe alles verstanden. Mhm. Und ich denke, das ist gerade in der Neurowissenschaft, also beziehungsweise in der Schmerzwissenschaft, ja auch ein Thema, erstmal auch Zusammenhänge zu verstehen. Und auch in diesem ganzen Behandlungskonzept sich auch einfach mal für sein seichteres, seinen seichteren Gehirnanteile einfach mal Texte zur Hand zu nehmen, die ein bisschen einfachere Sprache haben, um einen um großen Kontext zu verstehen, um dann noch mal irgendwo einzutauchen. Ein bisschen spezifischer oder noch mal ein bisschen anders, tiefer oder sowas einzutauchen. Finde ich das immer wieder gut, auch wirklich einfach mal ja, einfache, einfach erklärte Dinge zu lesen.
1: Das ist total. Es gibt ja von, ähm, es gibt ein Buch, also Schmerzen verstehen ist natürlich eine, eine wundervolle Empfehlung und es ist beeindruckend, dass dieses Buch nicht jeder kennt, der mit Patienten und Menschen mit Schmerz arbeitet, egal welchem Schmerz, akutem Schmerz, chronischem Schmerz, präoperativ, postoperativ, wie auch immer, man kann da so viel Gutes rausnehmen. Es gibt ein anderes Buch, an den Schmerz in den Griff bekommen, das ist von der australischen Forschergruppe Professor Nichols, Louis Tonkin und weitere Autoren. Und das ist auch so ein Buch, wo du denkst, boah, ist das, das ist ja echt pipi einfach zu lesen hier gerade. Schlussendlich erreicht es einen aber auch direkt, weil es eben total entschnörkelt geschrieben ist, für Patienten geschrieben ist. Und das ist ja das, was dann auch gut weitergegeben werden kann. Also an Patienten, ja. wenn ich schon selbst patientensprachlich mir reingezogen habe, kann ich es natürlich dementsprechend noch, ich sag mal, stabiler verstehen. Als jetzt einen klassischen Schmerz-Neurophysiologie äh, äh, in einem dem, Physiologiebuch, ne, wo man halt siebenmal lesen muss und immer noch nicht schlauer ist. Ne?
0: Ja, und, und die Frage ist ja immer die, der, also ich, die ich immer stelle, die Frage der Anwendbarkeit, ne? Also ich meine, es ist zwar schön, Wissen zu haben, aber angewendetes oder angewandtes Wissen ist ja. Da wird es ja interessant, ne? Also da unterscheiden sich auch oft Spreu von Weizen, muss man ja, dann ja sagen. Das, also vielleicht nochmal ganz
1: kurz zu dem äh, Fragebögen, weil du ja dann äh, sagtest, so, oh Gott, man darf dabei nicht vergessen, dass die beim Diagnostiktag, Großteils krank geschrieben sind. Das sind also Leute, da wird vorher gut schon kommuniziert, ne? hier äh, Anmeldungen, die müssen vorher schon Datenschutz und solche Sachen machen. Und dann wissen die schon, die müssen eine halbe Stunde früher kommen, um das Ding auszufüllen, bevor es dann losgeht. Also es, das ist nicht, das ist halt nicht so wie in der normalen Physiopraxis. Also das wäre nur schwer machbar, wobei es auch nichts dagegen spricht, dass man als physiotherapeutische Praxis, egal welche Größe jetzt, online, Fragebögen zur Verfügung stellt und bei der Terminierung sagt, füllen ja, Sie die absolut. bitte aus, das, das wäre total ja, da, einfach.
0: Wobei wir da zum, zum Punkt kommen, also ich meine, wo ist der Anreiz, es ist halt mehr Arbeit, aber wo ist der Anreiz dafür? Mhm. Also warum sollte ich das machen als Praxis? Ne? Das ist ja echt so, so
1: ein tricky Thema. Mhm. Was ist, wo, wo generiert sich genau diese eigene Anspruchshaltung? Ne? Was ist das? Ja, ja. Wo macht es bei dem einen Klick und bei dem nächsten macht es das überhaupt nicht und der bleibt bei dieser Überzeugung, dass das alles nur Mumpitz ist, diese ganzen Fragenbögen und viel zu kompliziert und, und ich brauche das nicht, meine Patienten wollen das nicht und so. Ne? Und da ähm, spielen sicherlich unterschiedlichste äh, Komponenten mit rein und eine der starken offensichtlich, wenn es um die Nutzung und, e und standardisierte Nutzung äh, von Fragebögen gibt, ist natürlich der Kontext, den man vorfindet, wenn man irgendwo als neuer Mitarbeiter einsteigt oder Mitarbeiterin, Nein. wenn ich irgendwo hinkomme und das ist da schon so,
0: Absolut, dann ja.
1: wird das normal sein, dann kommst du da nicht mehr drum rum, dann gehört das dazu. Das heißt, es muss irgendwie eine Leitungsebene oder aber eine Motivation auf Leitungsebene gegeben haben oder immer noch geben, die entscheidet: So, wir machen diesen Mehraufwand, wir wollen diesen Benefit und dieses Qualitätsmerkmal für unsere Patienten. Schlussendlich für unser Team auch, ne, weil das ist natürlich etwas, was ähm, total auf offene Ohren stößt, zumindest großteils, wo Patienten sich doch besser wahrgenommen werden, äh, wahrgenommen fühlen. Ne? Also wenn, wir, wenn man schnell Dinge aufgreift, die in einem Fragebogen vielleicht formuliert wurden, wie zum Beispiel Angst vor Bewegung oder aber schlechter Schlaf, dann muss man wirklich lange suchen, bevor man einen Patienten findet, der sagt, darüber will ich jetzt nicht reden, ich will massiert werden. Ganz im Gegenteil, die Patienten sagen, ey, interessant, das hat mich tatsächlich noch keiner gefragt und es ist echt so, ich schlafe seit Jahren schlecht oder da habe ich noch keine Hilfe bisher gefunden, wie ich da irgendwie vom Schlaf wieder mehr, mehr erholsamen Schlaf bekommen kann. Haben Sie da vielleicht Tipps für mich oder aber der Faktor Angst vor Bewegung auch als edukativen Anker zu nutzen, zu sagen, wie soll denn eine Symptomatik oder eine schmerzgekoppelte Bewegung quasi äh, schmerzfrei werden, solange sie voller Angst und Sorge sind, dass da was kaputt geht ja. jedes Mal oder könnte. Ne?
0: Ich finde auch, also im Grunde der, der Fragebogen legt ja gegebenenfalls einfach Dinge offen, die ich mit in ein, also in ein offenes Gespräch oder in ein ehrliches Gespräch mit einbauen kann. Ja, also wenn, wenn ein Patient genau das ankreuzt, ich habe Angst vor Bewegung, kann man ja auf einer Metaebene erstmal darüber sprechen und vielleicht lösen sich dann ganz viele Dinge schon sehr angenehm, ohne dass jetzt da wirklich ins Feinste noch eine Analyse stattfinden muss oder ne, 93 Tests gemacht werden oder die Richtung der Therapie wird einfach so schon eingenordet, das finde ich also als, als, als Kompass für den Anfang finde ich das echt eine, eine tolle Sache. Ja. Hängt natürlich auch etwas von der Persönlichkeit oder der, Sozi der Sozialisierung des, Patienten, äh, des Therapeuten ab, oder? Ich meine, wo lerne ich, ich den Einsatz von Fragebögen, wo lerne ich Fragebögen überhaupt kennen, wo lerne ich auch, dass Fragebögen in dem Praxiskontext, aber auch im größeren Kontext Forschung dann irgendwann interessant werden, weil ich meine, im Endeffekt, jede Studie, die du dir anguckst, die irgendwas in der Rahmen der Physiotherapie macht, die hat im Normalfall um qualitative Aspekte irgendwie abzugrasen, hat es auch irgendeinen Fragebogen in irgendeiner Form dabei. Ähm, aber es ist ja schon interessant, dass das im Forschungsbereich doch eher sehr sich sehr konstant durchzieht und in der Praxis sehr konstant nicht durchzieht. Ja. Mhm.
1: ja. Also das ist, äh, ist beeindruckend. Also es gibt ja irgendwie eine Veröffentlichung aus 2004 oder vielleicht ist es auch 2007 von Ösch äh, aus der Schweiz und Kollegen und die, die haben dann ähm, nach dem Bekanntheitsgrad oder nach der Bekanntheit von verschiedenen äh, Assessments oh, gefragt. Ne? Hier graut einiges da gerade. Ja grade. genau. Und das geht dann <lacht> vom, vom SF12 oder von Jens Örebro oder äh, Roland Morris Disability oder welcher auch immer, you name it und dann geht es zu. Bodenabstand, Reflexe schlagen, Range of Motion und so weiter. Und dann äh, zeigt sich halt ganz klar, die Leute, die Befragten in dem Fall, die Studienteilnehmer, ja. kennen die Dinge, die biomedizinisch den Patienten greifen ja. wollen, und eben nicht die, die zumindest den Anspruch haben für ganzheitlichen Betrachtungen, wie jetzt zum Beispiel auf Funktionsebene zumindest oder aber auf psychosozialer Ebene und so weiter auch angreifen. Und wenn man dann Kollegen befragt, die zehn Jahre oder mehr Berufserfahrung haben, dann zeigt sich bei denen ebenfalls, dass da ähm, die Frage, dass die Bekanntheit von Fragebögen identisch ist mit den Leuten, die ähm, frisch im Beruf sind. Das ist total interessant, weil die, ich würde sagen, das wäre äh, durchaus wertvoll, mal äh, zu replizieren hier für den Deutschsprach, also für, die, für Deutschland. Ja, das wäre doch mal ein Projekt. Ein schönes Projekt. Ist auch gut machbar, ist auch nicht zu nicht zu kompliziert, würde ich sagen. Ja. Und, ähm, Jetzt Social-Media-mäßig findet man auch relativ zackig die Teilnehmer. Ähm, naja, auf jeden Fall, ich glaube, dass die, dass da ist noch viel Arbeit zu leisten und ähm, die, die Physiotherapie-Ausbildung bedarf auch da einer... Erneuerung in Anführungszeichen, was auch immer das jetzt genau bedeutet, Thema Akademisierung, Vollakademisierung und so weiter. Aber generell ist es notwendig, dass wenn ich als frisch gebackener Physio auf die Tanzfläche komme, dass ich weiß, welche Fragebögen ich rauszücken kann, um mein, meine Behandlung zu gestalten, um auch patientenzentriert äh, Versorgung zu gewährleisten.
0: Ja, absolut. Das, was du gerade angesprochen hattest, das finde ich nochmal ganz wichtig, gerade so hervorzuheben. Ähm, wir machen ja lieber noch eine Ultraschallfortbildung oder eine Fortbildung manueller Therapie. Ich meine, unsere Berufsgruppe ist sowieso ein, doch eher fortbildungswillig, um das mal so zu formulieren. Die Eformed hat ja für die OMT Ausbildung oder Weiterbildung ja formuliert, dass der äh, Aspekt der Kommunikation und der patientenzentrierten Kommunikation viel stärker irgendwie auch noch mit eingebracht werden muss. Ähm, wenn wir natürlich jetzt noch zusätzlich Fragebögen mit reinnehmen und ne, also auf verschiedenen Ebenen einfach anbauen, wird das ganze Thema Physiotherapie ja schon ultra komplex. Und ja. mhm. da würde mich mal deinen Gedanken oder deine Gedanken zu interessieren, wie, also wie bringen wir die Komplexität in die Lehre rein? dann im Endeffekt, wenn man mal so jetzt auch mit deinem beruflichen Hintergrund der äh, Professur an der FH Münster da ähm, so nochmal auf, auf so diesen, diesen Aspekt der Lehre belegt. Oder? Also ich meine, im Endeffekt ist der Stand ja jetzt gerade, wieder ist. Und du hast gerade gesagt, okay, interessanterweise haben ja anscheinend, zumindest laut da der all die, äh, die Therapeuten, die seit zehn Jahren im Beruf bin, sind, einen ähnlichen Kenntnisstand, was... Äh, was ähm, Fragebögen angeht, aber wie kriegen wir denn an der Basis diese Komplexität so vermittelt, dass dann nicht auf einmal die manuellen Skills oder die praktischen Skills da verloren gehen? Das ist
1: ja. Das ist ähm, also an der Fachhochschule Münster arbeite ich ja, bin ich als Vertretungsprofessor ähm, da angestellt und da kooperieren wir ähm, oder arbeiten wir ähm, zusammen mit der Physio als auch der Logopädie-Schule der Uniklinik. Äh, dementsprechend fallen die praktischen Anteile da auch nicht, nicht äh, im Rahmen der Ausbildung, nicht in mein äh, Metier, sondern ich mache dann eher den theoretischen Umbau. Und mhm. ich, äh, deshalb, wenn ich jetzt einfach so ein Wunschkonzert mir vorstellen könnte oder das vorstellen ja darf. alles wünschen. Ja, genau. Die Sternschnuppen fliegen schon. Ja, dann ist, es, dann ist es die, ich sag mal, eine grundständige, eine Vollakademisierung unserer Berufsgruppe ähm, möglichst zeitnah, um, ein, um auch diesen, dieser, ich sag mal, dem gewachsenen Anspruch und der äh, gesteigerten Komplexität der gesundheitlichen Versorgung äh, gerecht zu werden. Ähm, und da gehören eben Skills wie Kommunikation oder auch standardisierte, äh, ich sag mal, Untersuchungstechniken ähm, und so weiter irgendwie dazu. Die müssen aufgewertet werden oder auch die Idee von theoretischen Modellen der Gesundheitsversorgung oder die Bedeutung von evidenzbasierter Praxis, also alles so dieser theoretische Umbau, der muss aufgewertet werden und gleichzeitig ist sicherlich bei den praktischen Skills ähm, auch Zeit einzusparen. Ich sage jetzt mal in der klassischen physiotherapeutischen Ausbildung, so wie sie heute ähm, vermutlich noch äh, großteils gestaltet wird, also mit vielen Stunden von Massagetechniken als Beispiel jetzt nur, ohne Massage abzuwerten, aber das kann ich auch lernen, indem ich das an einem Körperteil einmal gemacht habe und ich brauche nicht äh, notwendig. Ja, Stichwort
0: prinzipienorientiertes Lernen im Endeffekt. Ne? Also
1: Genau, lernst die Technik, die Skills, die 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 hands-on-Technik. Ich sag mal das Kneten und das Walken und das Zirkeln jetzt sowas. Und dann machst du das und überträgst das in alle Bereiche. Und das machst du nicht notwendigerweise im Rahmen von einer Ausbildungszeit, die so viel Gold wert ist. Also die 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 so wertvoll ist, wollte ich sagen. und, ähm, und da gibt es andere Dinge, die eben, mit denen man ebenso umgehen könnte. Thema Hydrotherapie und, und, äh, und so weiter. <lacht> ja. und, und die sind auch nicht per se, ich glaube, wir haben das Problem oder das Dilemma ist ja, dass wir nicht genau wissen, was kann man eigentlich aus diesen Dingen noch, was sollten wir behalten, was ja. ist wirksam, was ist sinnvoll, was ist, was ist traditionell irgendwie, zu erhalten und was ist vielleicht das, was man einfach sagt, da können wir uns jetzt wirklich von trennen, also wir haben noch eine ordentliche äh, ordentlich Arbeit zu leisten, äh, was so, ähm, ich sag mal Erkenntnisgewinn, Thema Effektivität von Interventionen, die wir traditionell in unserer Ausbildung haben, äh, zu tun. Ja. Tja, also das deshalb die, die, ich bin ja als Manualtherapeut und leidenschaftlicher Manualtherapeut und OMT-Therapeut auch jemand, der stets propagiert, dass eben dieses Untersuchen können, Behandeln können, die Nähe zum Patienten, die Berührung, dass es ja. Dinge sind, die eben nur, vielleicht nicht nur, aber die wir in unserem Portfolio haben und die sind besonders bedeutend. Äh, in, das ist halt unser
0: Alleinstellungsmerkmal. Das, das ist, ist das, was wir... So.
1: Genau, das ist das und das tut den Patienten ungemein gut und es ist ein, es ist ein, ein wichtiges, bedeutendes Werkzeug, in, was wir nutzen können, um Patienten in ihrer Regeneration, Rehabilitation und so weiter zu unterstützen und zu fördern. Es wäre bescheuert, das irgendwie gehen zu lassen und die Physiotherapie alleinig als, äh, als Hands-off Methode zu verstehen oder oder diese Skills gehen zu lassen, ähm, diese praktischen Skills gehen zu lassen, um jetzt vielleicht der Komplexität äh, des Gesundheitswesens wieder zu begegnen. Ne? Das muss irgendwie Hand in Hand und interprofessionell mit anderen Berufsgruppen, jeder nimmt sein, seine Aufgabe wahr, ähm, funktionieren. Und ähm, ich, also, da, ich bin nicht... Ähm, ich sag mal nicht zu Hause in der, äh, in der. In der, in der Neugestaltung von wie sieht die Physiotherapieausbildung in zwei Jahren aus, ne? aber ich habe schon äh, zumindest meine Idee und das ist der große Anteil Praxis, das ist das grundständig voll akademisierte qualifizierende, ne? was total äh, wichtig ist und, ähm, und in dem Rahmen hat man auch die Möglichkeit eben die, die Physiotherapie nochmal anders auszugestalten äh, mit Stichwort wie Kommunikation, was du vorhin auch sagtest hast. Ne? Ja und also das, ja, das, was
0: du sagst, ist ja extrem wichtig, also dass Akademisierung und Praxis nicht zwei separat divergierende Teile sind, sondern dass sie zusammengehören und dass dieser praktische Beruf nicht vertheoretisiert wird, sondern herausgearbeitet wird, auch im Sinne einer naja, Profession, Professionsentwicklung. Im Endeffekt, was sind die Kernelemente dieses Berufs? was sind auch die Kernkompetenzen auf den verschiedenen Ebenen und davon ist halt ein Riesenteil die, das praktische Arbeiten am und mit dem Patienten. also ähm, Es geht ja gar nicht das, darum, das auszuschließen, weil diese, diese Diskussion halt ganz oft kommt, dass dann der Theoretiker dann da auf einmal am Werke ist. Und auf der anderen Seite gibt es ja genauso ein Bereich an Forschung und, und, und Versorgungsforschung auch, um, ne, oder, ne, also wo man dann halt einfach Stückchen für Stückchen wegkommt von diesem, von diesem praktischen Arbeiten, aber aus der Praxis informiert halt guckt, wie ist die Behandlung, also be, erfor das Erforschen von Behandlungstechniken oder das Ver Erforschen von Versorgungsstrukturen. Mhm. Das kann ja nur daraus entstehen.
1: Ja, diese ich sage mal für diese hochwertige, äh, leitlinienkonforme, interdisziplinäre, multimodale Schmerztherapie, ne? so per Standard, so wie es sein soll. Vier Wochen, fünf Stunden täglich, insgesamt 100 Stunden, interprofessionelles Team und so weiter. Da ist so viel Standard und Struktur drin mit so einer, mit so einer äh, Effektstärke. Und jetzt als jemand, der das seit vielen Jahren macht, könnte ich, möchte ich behaupten, dass ist sicherlich nicht schlecht, äh, da so ein alter Hase zu sein und zu wissen, wie der Hase so läuft. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man relativ schnell äh, jemanden von der Straße holen kann, äh, von mir aus ein Schauspieler oder einen Laien und einmal sagen kann, weißt du was, das hier ist der Stundenplan, so sieht das aus, das sind die Interventionen, die wir hier machen. Das ist kein Hexenwerk, ne? das ist ein bisschen Gerätetraining, ein ja. bisschen Alltagstraining. Und dann äh, bei Bedarf macht man mal ein Kinesio-Tape, das kriegt man auch schnell hin. Also da ist so relativ wenig Skill für ja. äh, notwendig, interessanterweise. Und das ist extrem hands-off. Ne? Also du, äh, in, in diesem Setting jetzt, das also ist ein besonderes Setting, das IMST-Setting. Äh, ja. Aber es sollte auch so laufen. Also das ist quasi das, wie es auch funktioniert. Ne?
0: Absolut, absolut. Sag mal, um langsam so den Bogen zu kriegen und ähm zum Abschluss zu kommen.
1: Mhm.
0: Ähm, eine Frage, die, die brennt mir auf der Zunge. <lacht> das letzte Mal, als wir gesprochen haben, hast du davon erzählt, dass du, wenn ich das richtig verstanden habe, dieses multimodale Therapiekonzept in irgendeiner Form nach Indien gebracht hast? Wenn ich das richtig verstanden habe, oder zumindest im Physiotherapierahmen ähm, im Ausland Praxen mit aufgebaut hast. Oder ein Trainingszentrum oder sowas.
1: Ja, ja, das war... Mh, was,
0: was mich interessiert, ist einmal deine Wahrnehmung von Patienten in einem anderen Land, in einem anderen Kontext und wie du halt vielleicht auch Physiotherapeuten in einem solchen Kontext, die ja dementsprechend eine andere Nationalität haben, vielleicht auch eine andere Sozialisierung hast, wie du, die, also wie du das so wahrgenommen hast. Vielleicht magst du da noch so zum Abschluss was erzählen.
1: Ja, ich habe ähm, die Frage, ist vielleicht einmal kurz klarstellen, dass der, äh, mein, der jetzige Arbeitsplatz, äh, in dem ich arbeite, da bin ich auch schon seit 15 Jahren äh, jetzt und da mache ich die äh, IMST quasi sehr äh, routiniert, wie auch immer, diese, dieses Konzept, diese Idee ist von einem der Gründer, das ist ähm, Dr. Gerd, Gerd Müller, nach Indien transportiert worden. Also die Idee, ich sag mal, europäische äh, Leitlinienversorgung nach Indien in so einen so völlig anderen Gesundheitskontext zu bringen, und dort auch mit den Schmerzpatienten, von denen es natürlich da genauso viele, mehr oder weniger genauso viele gibt, ähm, zu implementieren und irgendwie zu schauen, was, äh, welche Optionen und Chancen und was für eine Zukunft das da hat. Und äh, es hat auch echt gut funktioniert. Und meine Rolle im Rahmen dieser, diese, dieser, äh, dieses Transfers, sage ich mal, war die Rekrutierung von ähm, Kollegen und Kolleginnen dort. Also mhm. das heißt, ich durfte Vorstellungsgespräche führen, habe also einige ähm, Physiotherapeutinnen insbesondere, aber auch sowohl also männlich als auch weiblich äh, Physiotherapeuten kennengelernt, die ähm, dann in der, ich sag mal, in dem Zentrum in Indien multimodale Schmerztherapie in der einen oder anderen Form machen sollten, die möglichst so ist wie hier in Deutschland äh, oder ja. so laufen sollte wie hier in Deutschland. Und das war schon interessant. Die haben ja da grundständig akademisiert. Das heißt, du hast generell immer einen Bachelor vor dir sitzen. Wie das so ist, machen ja viele Bachelors, wenn es durchlässig gestaltete Studiengänge sind, dann auch noch irgendwie ein Master. Dann sitzen da also Bachelor, master niveau Physios vor dir. Die, ähm, die äh, Erwartung an, an das Master-Level ist ja irgendwie stark jetzt von, von unserem Kulturkontext geprägt. Da würde man sagen, okay, ja. das ist jemand, der hat auf jeden Fall Hummeln im Hintergrund der hat Bock drauf, das zu machen, der hat einen Bachelor gemacht, hat einen Master gemacht, Staatsexamen, also Physiotherapie und so weiter. Der hat so richtig schon investiert und da ist das irgendwie auch natürlich äh, Mastertitel. Schon klar, es ist ja auch äh, international äh, anerkannte Mastertitel und Universitätssystem dort. Aber irgendwie ist das, ähm, ist das schon anders, weil es ist äh, es hat eben nicht dieses, äh, diese, diese moderne, Denke, es ist doch sehr physikalisch, es ist ja. stark passiv und auch dieses, ich aktiviere mich körperlich und auch wenn es weh tut dabei, ist etwas, was 0,0 in deren Idee äh, ja. e koexistieren kann. Das funktioniert nicht so, diese Idee, ich bin Physio, dann muss ich Schmerz vermeiden, dann muss ich unbedingt irgendwie äh, alles weich kneten, was nicht weich ist und so weiter. Trotz des Masterniveaus. Und da waren auch promovierte Physios dabei, die nicht notwendigerweise eine andere Attitude gegenüber äh, evidenzbasierter Praxis oder aber Wissen von multimodaler Schmerztherapie hatten. Das ist, das ist schon eine besondere Erfahrung gewesen dort. Ähm, zu sein und diese gespräche führen zu dürfen schlussendlich hat sich auch ein super team gegründet und es ist auch ein äh, erfolgs nicht nur erfolgsversprechend sondern es war auch von erfolg gekrönt äh, aber ich war dann auch nie wieder äh, dort drüben und das ja. ist schon echt zehn jahre her äh, oder über zehn jahre her als ich dort war wir hatten zu der zeit auch eine ein, ein prof ähm, aus Bangalore, ja, auf jeden Fall aus dem Süden Indiens, eingeladen für zwei Tage in die Stadt, wo wir waren, in Neu-Delhi. Und der sollte uns oder war so freundlich und hat uns, ich sag mal, indische Physiotherapie-Kultur nahegebracht. Ne? Wo ja. lernt man das? Wo hat er das gelernt? Wieso ist er Professor? Und wo gibt es das noch? Und solche Dinge. Und das war auch ein interessanter kultureller Austausch auf jeden Fall und hat auch gezeigt, es gibt diese, diese, diese Blase von ähm, den international sich orientierenden Physiotherapeuten dort auch, ne, die wissen, mhm. dass es OMT gibt und dass es die iPhone gibt und, und so weiter. Also zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, gab es äh, zu der Zeit, ich glaube, zwei Verbände, die beide für sich... Äh, beanspruchten, der größte Verband Indiens zu sein und Mitglied im WCPT damals noch, also World Physio ja. heute äh, zu sein und schlussendlich war das eine große Diskussion damals, genau weiß ich auch nicht, wie die geendet ist, ich weiß äh, leider nicht mal mehr, wie die Verbände hießen, aber ich weiß, dass das ein riesiges Thema war und auch WCPT nochmal darauf hingewiesen hat, ey, ihr müsst euch da irgendwie schon einig werden, es kann nur eine... Das hört Ab sich
0: an wie in Deutschland.
1: Wobei die Frage mit äh, Physio-Deutschland, ehemals ZVK als schon ja. immer äh, nationales ja. Mitglied im WCPT, also das ja. irgendwie war der Drops schon gelutscht. Aber wir haben natürlich auch verschiedene Verbände, ja. die es in anderen Ländern ja auch ja. gibt. Ne? Also ich finde das
0: immer ganz schön zu hören, was du eigentlich so erzählst, dass es, auch wenn die Strukturen hier und da ein bisschen unterschiedlich sind, ähm, dass so die Problemchen, um die sich so dieses Ganze auch natürlich dann irgendwann politisch so kreist, ob das jetzt Verbandsstrukturen sind, ob das auch die Ausbildungsrichtlinien, denke ich mal, sind auch mit Akademisierung oder ohne Akademisierung, was dann wirklich so an Inhalten ist, es ist ja anscheinend ähm, naja, es ist, es ist immer ein Wandel. Es ist irgendwo, sind Dinge im Umbruch und ähm, <lacht> ähm, das höre ich dann doch auch immer mal hier da von verschiedenen Ländern oder Ecken, dass das eigentlich die, die praktischen Probleme, die so bestehen im, im Umgang dieser Berufsgruppen eigentlich. Überall mhm. da
1: sind. Ja, Das ist, macht ja auch so ein OMT, also World Physio-Kongress, äh, so Besuch, Besuch wert. Ne? Also, es ist einfach total genial, auf so einem internationalen, riesigen Kongress mit mehreren tausend Teilnehmern zu sein. Insbesondere natürlich jetzt post-Corona wird das bestimmt wieder schön, aber vorher war es auch schon immer ein richtiges Highlight und um einfach zu wissen, was es in den zentralafrikanischen Ländern, wo es auch eine Physiotherapie ja, absolut, gibt ja. oder in ja, genau. Oder im, im Mittleren Osten, egal jetzt wohne, also einfach in anderen Kulturkreisen und da, das man sagt, wir haben diese, diese, diese Profession, die wir gemeinsam teilen und sicherlich gibt es da auch Schnittmengen in den Dingen, die uns beschäftigen. Ne? Ich sage mal First Contact zum Beispiel ne? oder aber ja. auch die Hierarchie im Gesundheitswesen, Thema Ärzte und äh, äh, also die Rolle der Ärzte in Bezug zur Physiotherapie und so weiter.
0: Na ja, und auch um zu merken, dass also ne, es wird ja auch immer viel kritisiert, aber dass es halt bei uns nicht alles schlecht läuft, sondern das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt. Also das sind ja auch teilweise einfach intellektuelle Auseinandersetzungen, über die man sich dann, über die man sich dann den Kopf zerbricht und Gedanken macht oder zusammen mal einfach mal philosophiert, aber ähm, mm. das finde ich ist auch so ein Punkt. Also nicht alles ist schlecht, auch wenn man es kritisiert und manche Dinge lassen sich halt einfach optimieren. Ja, das ist halt so.
1: Auf jeden Fall, es ist ein Entwicklungsprozess und die Physiotherapie in Deutschland hat auch äh, hinkt. Tendenz hinterher mit dem, wie wir ausgebildet sind und ausgebildet werden ähm, im Vergleich zu direkten Nachbarländern auch und zum Rest Europas. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass da diese, diese Stimmung, die manchmal auch in der, äh, in der Berufsgruppe herrscht, vielleicht auch die, diese vielleicht konstruktiven Streitereien, die da auch irgendwie hingehören in so einem Entwicklungsprozess, völlig normal sind und wir da äh, vielleicht äh, einfach etwas später am Zug erst sind, als andere Länder das ähm, für sich durchlebt haben. Ne?
0: Absolut, das denke ich auch. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ich habe, ähm, oder wir haben am Ende für unsere Gäste immer drei so Fragen, die du so aus dem Bauch raus beantworten darfst, würde ich hier gerne am Ende noch stellen, bevor wir hier beide in unseren Feierabend gehen. Mhm. Die erste Frage ist, welches Bewegungsthema ist deines Erachtens total unterbe unterbewertet oder unterschätzt?
1: Also da kann ich dir auf jeden Fall was sagen, ganz praktisch. Ich habe ja äh, mittlerweile über 20 Jahre praktische Erfahrung und es gab diese Zeit, als ich nichts anderes konnte als den Vierfüßlerstand und Dinge im Vierfüßlerstand ja. <lacht> und vielleicht noch die ein oder andere Übung aus anderen Konzepten oder so. Und dann gab es diese, diese, diese diese lerneifrigen vielen Jahre, die bis heute auch noch nicht aufgehört haben, ehrlich gesagt, aber auf jeden Fall, wo ich dann irgendwie viele Übungen kennengelernt habe aus unterschiedlichsten Konzepten und so weiter und dann hat sich das so ein bisschen kreisförmig entwickelt, bis ich wieder beim Vierfüßlerstund ja. bin und heute halte ich die Vierfüßlerstund-Ausgangsstellung begründet für eine der Unterschätztesten Ausgangsstellung in der Physiotherapie und ich verstehe den ganzen Kram nicht mit hier, was man da alles auf der Trainingsfläche und funktionelles Training und so. Das ist alles total super und spannend, aber ich sag mal für für Bewegung lernen, Bewegungskontrolle und viele andere Dinge ist der Vierfüßlerstand eine wundervolle Ausgangsstellung. Und interessanterweise sind dann doch einige Kollegen und Kolleginnen, die dann so einfach mal mal mehr als ein Jahrzehnt am Patienten auch arbeiten, haben die ähnliche Meinung dazu. ist ganz interessant. Also Ich glaube, man muss nicht, ähm, vielleicht muss man das äh, dreimal um die Ecke biegen, um dann nach Rom zu kommen. <lacht> Anders kommt man nicht an die Erfahrung. Ne? <lacht> ja, genau. Scheinbar braucht man das. Das ist auf jeden ja. Fall meine Antwort zu der Frage.
0: Frage Nummer zwei. Was ist Bewegung für dich?
1: Eine urmenschliche Funktion. Frage Nummer drei. Gibt es etwas,
0: was du gerade neu lernst?
1: Ja, ich habe, ähm, äh, also da ich ja in der Lehre noch relativ neu bin, beschäftige ich mich viel mit hochschuldidaktischen Skills und das ist echt ein eigenes großes Thema. Ähm, und ähm, was es wertvoll ist, auch erkundet zu werden und gleichzeitig vielleicht ganz praktisch auch, lerne ich äh, immer noch und bin da irgendwo im vierten Modul von der ähm, DNS. Das ist, es gibt in der, äh, in der, in Prag gibt es die Prag School of Rehabilitation und da mhm. gibt es einen ähm, Kinderarzt, der nennt sich Pavel Kolar, Professor Dr. Pavel Kolar und das ist so der, derjenige, der in die Fußstapfen von Vaclav Vojta geführt äh,
0: ah,
1: gestiegen mh. ist, sage ich mal so. Ne? Das ist so der wahrscheinlich Lehrstuhlinhaber-Nachfolger, kann ich mir auch vorstellen, aber das weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall ist er therapeutisch, der neue Typ da. Und das ist ja auch die Schule, mhm. wo ähm, <lacht> Wladimir äh, Janda und auch Karel Lewitt zu Hause sind. Also da ist so eine eigene Szene, eine eigene Welt. Und da gibt es das Konzept, das nennt sich DNS Dynamic Neuromuscular Stabilization. Und das macht quasi, so ein bisschen den Übertrag von, von äh, Ontogenese, von, von Entwicklung, frühkindlicher Entwicklung auf, ähm, ich sag mal, Bewegungsverhalten im Erwachsenenalter. Und da, äh, das hat, hat, was von Volta es hat aber auch was von klassischem Training und da ist auch die manuelle Therapie gut verortet in dem Konzept. Das ist das, was ich aktuell noch nebenbei ganz praktisch lerne oder versuche.
0: Hoch spannend. Das auch nicht. Da werde ich mich direkt mal einlesen. Ist richtig gut. <lacht>
1: Kein richtiger Tipp. An. Ja. ja,
0: cool, hört sich echt cool an. Hör mal, Michael, vielen, vielen Dank. Ich weiß, dein Terminplan ist voll und vielen lieben Dank, dass du doch so doch auch ausladend deine Erfahrungen teilst und irgendwie so gerne auch Leute mit ins Boot holst und auch nochmal so ganz neue Ideen da oder Ansätze. Nochmal mit mir breit trittst. Vielen, vielen Dank. Das war echt ein gutes Gespräch.
1: Hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und dass ich dabei sein darf und du.
0: Denkt daran, wenn euch diese Folge wieder gefallen hat, dass ihr unseren Physio-Podcast auch unterstützen könnt. Und dafür könnt ihr entweder bei Spotify oder Apple Music einfach einen Screenshot mit eurem Handy machen und diesen Screenshot in den sozialen Medien teilen oder euren Freunden schicken. Ähm, ihr könnt auch genauso den Podcast direkt über die Teilenfunktion von Spotify oder Anchor zum Beispiel in euren WhatsApp-Status ähm, reinschicken. Und natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn ihr mit euren Freunden, eurer Familie, euren Kollegen oder Patienten über uns sprecht, über unseren Podcast sprecht oder vielleicht auch über das ein oder andere Thema in Diskussion geratet.